0: как записывать нормальные голосовые сообщения. Всем привет! С вами Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, певица и композитор, автор и ведущая этого подкаста. Рада снова встретиться с вами, записать для вас очередной выпуск подкаста. И давайте сегодня рассмотрим такую тему, как голосовые сообщения. Лично я обожаю голосовые и записывать, и слушать. Однако не все голосовые сообщения такого качества, как... Мне бы хотелось, и, я думаю, не только мне, но и 99% слушающих голосовые. Я знаю, что среди моих друзей есть много тех, кто вообще их не вывозит, не выносит, сам не записывает. Пожалуйста, никаких кружочков, никаких голосовых, только текст. Ничего лишнего. Но, на мой взгляд, голосовые сообщения классно передают. Состояние, настроение, какие-то контексты по какие-то эмоциональные реакции, да, то есть то, что в тексте, возможно, сложнее было бы описать, голосом всегда это интереснее и легче синтонировать. Поэтому я подготовила 10 лайфхаков, 10 правил которым я рекомендую придерживаться, чтобы ваше голосовое дослушивали, не просили переписывать это в тексте, и были довольны тем, что вы тот человек, чьи голосовые приемлемо слушать. Давайте приступим. Первое – это микрофон. Если вы записываете голосовое в гарнитуру, телефона или близко к динамику, так или иначе вам нужно держать этот приемчик звука, приемник звука на расстоянии, то есть вам не нужно супер вплотную говорить, вам не нужно говорить слишком далеко, вы должны держать на комфортном расстоянии, я бы сказала, что не меньше кулака от микрофона, приемника динамика до вашего рта, да, можно даже чуть больше. Второе, это дыхание, старайтесь не дышать через нос, чтобы не было вот таких вот очень громких вдохов, мы придерживаемся дыханию через нос, это более гармоничный и органичный прием забора воздуха. Третье, это положение тела. Если вы валяетесь, сидите супер расслабленно, то это 100% будет влиять и на ваше состояние звучания. Поэтому, если вы хотите более собранный звук, более качественный звук, то соберитесь, встаньте, сядьте прямо, выпрямите свою осанку, настройтесь на голосовое сообщение с таким энергетическим состоянием, каким вы хотите. Да? А если вы будете валяться в кровати, лежать на диване, то, соответственно, и дыхание, и звук будет поступать по-другому будет другой характер звучания возможно более вялый более расслабленный либо вам придется приложить больше усилий чтобы создать звук такого качества такой энергетики как если бы вы стояли стоя или шли или сидели прямо третье начинайте сразу со слова с конкретного слова с которого вы хотите начать а не с потому что часто бывает так привет что хочу сказать? <с> Нет, сразу смысл, сразу вступаем в первое слово. Пятый пункт. Перед тем, как начать свое голосовое сообщение, задайте себе вопрос. А о чем я вообще хочу рассказать? О чем я хочу узнать? Что я хочу спросить? Иначе говоря, какая цель у моего голосового сообщения? Это поможет вам лучше структурировать свою информацию, понять последовательность ваших мыслей, и таким образом голосовое сообщение не будет хаотичным и непоследовательным. Шестое, дедлайн. Многим поможет ограничение по времени, потому что когда мы не думаем о том, за сколько мы хотим уложиться, наша мысль может вообще растечься на несколько минут, хотя можно было сказать что-то более собрано. Если вы общаетесь с подружкой и никого из вас не напрягает ваши длительные сообщения, то без проблем. Но если мы говорим о деловом общении или о ситуации, когда кто-то менее любит голосовые сообщения, чем другой, то тогда нужно все-таки задуматься о том, чтобы не записывать в космической длительности голосовые сообщения. Ставьте тедлайн 30 секунд, минута, полторы минуты и укладывайте свою мысль в этот временной промежуток. Седьмое. Не нужно торопиться и спешить уложить всю информацию супер быстро, уж лучше в спокойном нормальном темпе за минуту, чем ультра быстро за 20 секунд. Следите за своим темпом, как и за высотой голоса, потому что низкие частоты звучания воспринимаются более приятно, благоприятно, чем узкий и высокий голос. И не стоит губнить себе под нос, говорить очень тихо, несмотря на то, что микрофон располагается достаточно близко к источнику звукоизвлечения, то есть к вашему рту. Нет, все равно звук посылаем. Восьмое. Если не знаете, чем закончить, потеряли мысль, то тогда закончите текущее голосовое сообщение, немножко подумайте и начните новое голосовое сообщение, сформулировав завершение мысли. То есть намного лучше закончить предыдущее сообщение, немного подумать и начать новое уже со свежей мыслью и сознанием того, чем вы хотите закончить. Девятый пункт. Не забывайте о формальных приветствиях и прощаниях. А спасибо, пожалуйста и называйте человека по имени. Это всегда приятно. И десятый ключевой пункт. Перед тем, как отправить голосовое сообщение или сразу же после того, как отправили, спросите человека, удобно ли ему слушать ваше голосовое сообщение. Если он скажет нет, то вы сможете это перепечатать в текст, и тогда ваш собеседник сможет вступить в коммуникацию с вами, и вы получите нужный вам результат. Так, с голосовыми закончили, надеюсь вам это было полезно и интересно, а сейчас я хочу сделать несколько новостей. Во-первых, хочу объявить, что 10 апреля у меня стартует новый поток онлайн-курса по речи и голосу, куда я вас, конечно же, приглашаю, информацию о курсе вы можете узнать больше в моем Нельзя-грамме, а также на сайте Потоплинку вы его можете также обнаружить в запрещенной соцсети с картиночками, и, конечно же, вы можете писать мне лично, чтобы что-то узнавать. Это первое. Второе. Я открыта для рекламных интеграций. Вы можете писать мне в Telegram или на почту, если хотите прорекламировать себя, свое дело, свой товар, услугу, компанию. И мы с вами все обсудим и сможем прийти к сотрудничеству. А сегодня я хочу порекомендовать вам подкаст «Преподы тоже люди». Он подойдет преподавателям и людям, которые увлекаются английским языком. Его ведет Наташа. Ей 18 лет, но она уже преподаватель английского и приглашает в свой подкаст гостей, с которыми они обсуждают различные, актуальные для преподавателей темы, делятся опытом и учатся ценить себя как профессионалов. Кроме того, этот подкаст подходит тем, кому в целом интересна тема английского, то есть подросткам, родителям студентам, так как гости подкаста – это не только преподаватели, но и психологи, коучи, разговоры с которыми всегда актуальны. Наташа считает, что преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты, с чем лично я абсолютно согласна, имея за плечами восьмилетний опыт преподавания и цель Наташи показать что преподавание и английский это не скучно и нудно как часто мы это наблюдаем в школах а это интересно и познавательно что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте и конечно же что при желании развиваться и учиться все обязательно получится ссылка на подкаст преподы тоже люди будет в описании к этому выпуску. Что ж, на этом все. Я желаю всем нам получать и отправлять приятные, классные, информативные голосовые сообщения, понятные, чтобы это ни у кого не вызывало кринж. С вами была я, Ксения Чадова. Подписывайтесь, ставьте лайки моему подкасту, пишите комментарии. Я по-прежнему это люблю. Так сказала, как будто спела. Я человек ходячий джингл. Так, секунду, сейчас сделаем. Я по-прежнему это люблю. Да, отлично. Все, с вас лайк. Не забывайте, что я обожаю джинглы. С большим удовольствием пишу джинглы для подкастов. Возможно, вы уже даже слышали мой джингл у других авторов подкастов и ведущих. Поэтому, если у вас есть идея создать свой подкаст и вам нужен джингл, вы знаете, к кому обратиться. Сужание, мучу. Сужание, мучу. Сужание, мучу. Всем пока. Хорошего дня.